0: Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médica de formación, emprendedora, mamá de tres hijos y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana. Y escuchar relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy vas a escuchar el relato de parto de una invitada muy especial, Esther Santiago. Y de hecho, yo vi por primera vez a Esther, que es psicóloga y musicoterapeuta, y que enseña canto prenatal y canto carnático, etc. La primera vez que la vi fue en el documental Mamíferas, el parto. Y lo puedes buscar en Google porque está disponible en Internet. Eh, me quedé prendada de Esther desde el primer momento y pensé, le tengo que escribir un email. Pero pasó un tiempo, y de hecho fue solo a principios de este año, otra invitada en este podcast, eh, Teresa Arias, mencionó concretamente que era alumna de Esther y que los recursos de voz en el parto que había aprendido con ella eran los que más le habían servido el día de su parto, Así que ahí sí que conectamos y hoy estoy feliz de tenerla como invitada en Planeta Parto porque estoy segura de que su relato te va a aportar muchísimo valor. Te aviso que el episodio de hoy es más largo de lo normal, pero bien que merece la pena. También si no tienes eh, mucho tiempo y tienes que escucharlo en dos o tres trozos haciendo pausas cuando te haga falta. Y primero Esther nos habla de su propio viaje al planeta parto y luego le pregunto también por el canto prenatal, por el canto carnático y por el trabajo que ella hace con embarazadas que seguro que también te va a aportar muchísimas ideas. Creo que el episodio de hoy te va a encantar, así que vamos a ello. Bienvenida Esther, muchas gracias por venir como invitada al podcast Planeta Parto.
1: Muchísimas gracias Isa, tenía muchísima ilusión y muchísimas ganas de, de poder participar en, en tu podcast. Sabes que es muy especial para mí cuando me hablaste de, de este podcast Planeta Parto, me pareció una idea maravillosa, así que muy contenta de estar también como mujer para dar mi, mi testimonio.
0: Pues como te decía antes de empezar a grabar, eh, yo sin saber detalles sobre tu experiencia dando a luz a tu hijo, eh, tengo la sensación de que va a ser un relato muy muy especial, así que si te parece empezamos desde el principio,
1: cuéntame. Vale, perfecto, pues yo soy española, vivo en Pinto, Madrid y me dedico a, al acompañamiento a la maternidad pues como desde hace 16 años o algo así en este momento en que estoy hablando soy psicóloga formada en musicoterapia, en canto prenatal, canto carnático y especializada en voz en el parto. Me dedico especialmente y justo, mira, gracias a mi parto, que ahora lo voy a contar. Eh, en ese momento cogí como tantísima fuerza y tantísima verdad para transmitir esta información a muchísimas mujeres y muchísimos profesionales para que pudieran realmente poner en valor y usar el, este maravilloso recurso que es la voz, así que desde mm. entonces Isa, específicamente trabajo con el tema de la voz en el parto para mujeres y para profesionales haciendo formación también
0: De hecho yo te conozco a través de tu trabajo y por recomendación de diferentes fuentes y creo que, creo que las experiencias personales nos abren puertas ¿no? a, a cierta vivencia o transformación interna y que luego viene ese esas ganas de compartirlo y claro, llevas un montón de años en ello, así que te preguntaré sobre ello al final, pero vamos entonces a esa experiencia de maternidad. ¿Cuándo supiste tú que o cuándo sospechaste que quizá estabas embarazada?
1: Pues mira, justo ayer hablaba de esto con unas mujeres a las que estoy acompañando en su proceso de fertilidad que me preguntaban, Esther, tú crees que una mujer se puede dar cuenta de que está embarazada justo en el momento de concebir o en los días después, incluso mucho antes de hacerse el test? Y yo decía, sí. <risa> <risa> sé que a muchas mujeres les ha pasado y les conté mi experiencia. Mira, yo estaba en ese momento en un crucero. Y ya estaba abierta a, a concebir, o sea, de hecho llevábamos como un par de mesecitos a ver si ya este ser, ¿no? Pues bueno, pues viene, ¿no? En nuestra familia. Y bueno, que este ser es mi hijo Noan, que ahora mismo tiene 10 años. Uh -huh. <ríe> Entonces soñé en, en un sueño... Soñé que iba, iba a la doctora del barco porque me mareaba mucho y entonces me decía, pues ella me miraba a los ojos, me quedaba mirando de frente y me decía, Esther, tú sabes muy bien que tu mareo y tus náuseas no son del barco y entonces en ese sueño me di cuenta yeah. de que estaba embarazada, o sea que nada más despertarme de ese sueño es como fue como, ¡Ah! estoy embarazada, ya ha llegado. Y de hecho tuve que esperar a volver del crucero y unos días más a hacerme el test, porque fue prontísimo, o sea, así que a lo mejor incluso había sido esa misma noche, ¿no? Y así, así me enteréis, de esa forma tan mágica, pero con absoluta certeza que, de que Noan ya estaba por ahí. ¿Y cómo te sentó la noticia? ¿Cómo te sentías inicialmente? Pues mira, me sentía muy preparada, la verdad, porque bueno, tuve la suerte de ya llevar un tiempo... Pues con todo este entorno de la maternidad y digo entorno porque no solamente era mi trabajo, sino que al final gracias a ello, pues mira, como nos ha pasado a nosotras, ¿no? Conoces a personas muy bonitas que te acompañan ¿no? y que te entienden y que ya estamos en un ámbito de, de, de respeto, de, de conciencia, ¿no? Mm. Entonces me sentí pues muy preparada personalmente, como pareja también como familia y y muy, y muy bien, muy bien, muy bien sostenida, ¿no? Por mm. toda esa red ya de, pues, de compañeras, pues una, una amiga matrona, otra profesora de yoga, mm. yo con mi recurso del canto. Entonces, me mm. sentí muy bien, ¿no? Y eso siento que me, que me ayudó a, directamente desde el principio del embarazo, empezar desde un sitio, mmm, pues que para mí fue una bendición, ¿no? El parto mm. fue, el, como entre comillas, el, el colmo de esa bendición, porque... <risa> Hoy uh, pensaba un poco así como sobre él para hablarlo contigo, y una de las cosas que pensaba es que ni siquiera hubiera soñado un parto como el que tuve. ¿no? Ya no es que dices es que viví el parto soñado, es que ni siquiera había soñado un parto como el que tuve. ¿no? Entonces, bueno, todo el embarazo fue así. Sí, que es cierto que el primer, en el primer trimestre tuve ahí como mi momento, de igual que en el sueño, ¿no? de las náuseas, de bueno, pues adaptarme. ¿no? Yo soy muy activa, Isa. <risa> Entonces, eh, claro, la maternidad desde el minuto uno mmm, me dijo, eh, otra cosa, cambia el ritmo, ¿no? Me sentía como mi corazón más rápido y mis vísceras más lentas, ¿no? Era que era así, como una sensación. Entonces, todas las tardes me tenía que recostar, uh -huh. que recostar, echarme una siesta, estar tranquila. No era como fue, de, pero desde el minuto cero, ¿no? Como cambia el ritmo, estate aquí, para, ve despacito, respira todo... Y así lleva todo súper bien. ¿no? Si, si tenía un día que a lo mejor seguía como mi ritmo de antes, como bueno, pues somos pues más activa y más, siempre digo que es que soy una motivada de la vida, ¿no? como me gustan tanto las cosas que hago y eh, pues compartir y, y viajar y todo esto. Pues sí, sí fue como desde el principio ese aprendizaje, ¿no? de uh -huh. esto no solo se trata de ti, aquí dentro de ti hay otra persona que no eres tú y que te va a contar algo diferente y así ha sido uh -huh. desde ese momento. <risa> Pero suena como que
0: supiste escuchar a tu cuerpo ya desde el principio, ¿no? Que, no, que no te resististe a esta necesidad de descanso, de cambio de ritmo, sino que la detectaste y, y fluiste muy bien con ello.
1: Bueno, fue, fue lo que me trajo, lo que me pedía el cuerpo, literalmente Isa, porque si, si no lo hacía, no me encontraba bien, me tenía la sensación de que me subía la fiebre, que es un poco esa sí. sensación que tengo cuando estoy muy cansada, tal, entonces era, fue como muy impecable mi cuerpo, ¿no? O sea, para pedirme y, y, ahí, y ahí estuve, y sí. eso es lo que hice, sí. Y fíjate, me pasaba algo muy curioso, que a mí me, me, gusta, me gusta mucho el marisco, fíjate, y, y no podía ni verlo. Veía a los langostinos y me parecían saltamontes. Era como una cosa. <risas> que yo decía, ¿pero qué me pasado? <risas> Eso fue así como lo más, lo más extraño que era que, 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 que todo el mundo me, me, me decía a mi madre: yo, ¿pero, ¿pero cómo puede ser? Digo, pues es que no lo puedo evitar. Me... Lo veo, es como, como si tuviera una mirada diferente. ¿no? Y luego quizás a lo mejor esa sensación de. Ahora necesito esto, pero con uh -huh. mucha claridad. ¿no? Yo, yo normalmente soy sí. un poco así, ¿eh? cuando, cuando mi cuerpo me pide algo, ¿no? como que soy muy estoy, estoy bastante a la escucha de eso, así sí que es cierto. ¿no? Pero en el embarazo, que es una cosa um, clarísima, ¿no? que sí. ahora te pide algo ¿no? y, y, y directamente es que tienes que comerlo. ¿Cómo fue
0: en tu caso el, el acompañamiento al embarazo? Yo no sé si al saber que estabas embarazada, pues fuiste al médico de familia, a la matrona, eh, por la seguridad social, si a través de tus amistades buscaste un acompañamiento de otro tipo, ¿cómo elegiste?
1: Pues mira, primero comencé por la seguridad social, pero la verdad es que yo no fui muy pronto, ¿vale? porque tenía, igual que un par de meses antes tuve como unos días de retraso y tal, y sabía que eso, no, que no iba a ir bien, ¿no? sí. que yo siento que ahí fue como una pequeña pérdida de unos días, pero realmente intuía que algo pasaba y, y es como que en mis tripas no estaba tranquila. Desde el principio que sentía Noan fue como, va, va a ir todo perfecto, o sea, tuve uh -huh. como esa claridad, ¿no? Entonces, no, no fui... Eh, justo en las primeras semanas, con aquello de que eran vacaciones de verano y tal y cual, me quise esperar un poquito, porque, no, porque la verdad es que quería evitar esas primeras ecografías vaginales que se hacen a veces, mm. y que bueno, en mi experiencia cercana, mujeres que conozco, pues, pues hay veces que luego tienes un pequeño sangrado y demás, o sea, no siempre son... Eh, las mujeres no siempre nos sentimos tan cuidadas, entonces como yo sentía que iba todo bien y estaba tranquila y bien pues elegir un poquito más adelante pero yo sentía que no lo quería vivir de esa manera y estaba tranquila como bueno pues eso tienes una cierta información pues eh, y fue un embarazo buscado, pues ya desde unos meses antes estaba tomando el ácido fólico, unos nutrientes prenatales, que bueno, pues eso, pues personas que tenía cerca también me había, había preguntado y me había asesorado, y un poquito fue, fue así. Entonces, justo la matrona del ambulatorio, encantadora, y, y continué con esto y luego lo que comentabas, bueno, pues eso, una consultita con una amiga, ¿qué tal?, otra consultita con no sé cuántos, tal, hasta que ya quise como decidir un poquito más adelante dónde iba a parir, en qué lugar y de qué manera quería parir, quise como darle, darle una buena vuelta, ¿no? Porque personas que me conocían desde el principio, también eh, en el entorno en el que yo trabajaba, había muchas personas de parto en casa, ¿no? Entonces, desde el principio me decían, tú para irás a estar en casa, ¿verdad? Tal cual, era como una cosa muy evidente, ¿no? Y yo en ese momento dije, pues no lo sé, voy a sentirlo, ¿no? Uh -huh. eh, y además, eh, el padre de mi peque, mi pareja, por ese momento, ¿no? Pues también quería que estuviéramos como bien y cómodos los dos ¿no? Um, aunque yo a él le dije mmm, es nuestro hijo pero también es mi parto ¿no? entonces necesito que, que esté esa parte como clara y contemplada ¿no? y quiero que sea algo en común pero también que se, que se tenga en cuenta pues que yo voy a ser la que voy a parir. De, sí. de alguna manera esa es una realidad <risa> y, y la que y necesito sentirme cómoda, y necesito sentirme bien y necesito tener como bueno, pues una voz especial en esa, en esa decisión. ¿no?
0: ¿Y te acuerdas, Esther, en qué momento del embarazo empezaste a pensar dónde querías parir? No sé si recuerdas en qué momento fue.
1: Pues sí, sí creo que fue como más adelante de la semana 20. Como a sentir que, que quería tomar la decisión. Ya era como ese pulso, porque no quería tomarla desde mi mente, ¿no? Desde mi ideal, desde mi tal. Digo, sí. es una cosa, es mi parto y es el nacimiento de mi hijo. Y yo tenía como la, pues sí, como, como la atención a esa escucha de que iba a sentirlo. Sí. Entonces, un día lo sentí claramente, eh, clarísimamente. Entonces dije, me voy, a, eh, quiero, me voy a dar la oportunidad de estar muy tranquila y muy cómoda en mi parto, ¿no? Fue así como lo que, que necesito, ¿no? Mm. Necesito estar tranquila y estar cómoda, porque sí que es cierto que, o yo me sentía, soy muy afortunada porque me sentía con muchos recursos para, para ello, ¿no? Para sostenerme ahí y bastante empoderada. Y digo bastante empoderada porque esa misma experiencia me empoderó mucho más, que fue como esa claridad de yo lo que necesito es estar tranquila. Mm. Necesito estar tranquila y sentirme bien, bien cuidada y respetada. ¿no?
0: Y cuando hablabas de, de que sentías que tenías los recursos, ¿a, ¿a qué recursos te refieres?
1: Pues muy evidente mi voz, <risa> porque claro, ¿sabes? es que yo ya llevaba muchos años escuchando a las mujeres contármelo. Ay Esther, es que cuando en el parto hacía lo, lo que hacemos en las clases, entonces abría, sentía la relajación, tal, sentía esto, cómo dilataba. Tal. Entonces ¿no? tuve unas sugestiones muy positivas ¿no? de cómo ese recurso, pues al final me sentía, me sentía muy segura eh, con lo que es el sonido, con lo que es la respiración, y luego también todo el camino de conciencia corporal. Diferentes disciplinas que había hecho, ¿no? entonces eh, enseguida yo veía que en cuanto entraba, me ponía como a vocalizar o a moverme o a meditar, ¡pum! entraba, ¿no? entraba en una especie de, de trance, de trance de, de, de estar súper presente, de, de estar súper consciente y de sentirme fuerte, de capaz, de, 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 de tranquila, ¿no? de, de estar lista, esa sensación, ¿no? Entonces, pues yo sentía que, que sí que tenía recursos, sí, 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 para, bueno, pues por lo menos avanzar a ver qué sucedía, porque mira, cuando yo decidí eh, parir en casa, también es cierto que pensé, eh, di, llevé a mi documentación a un hospital cercano de, en ese momento de baja intervención, no porque era como, bueno, yo no quiero... No, voy a, no, no estoy abierta a la idea de parir en casa desde la perspectiva de sí o sí quiero esto y tiene que ser de esta manera y tal, sino bueno, pues yo es que como sé que en mi casa me voy a sentir como en mi casa, ¿no? Yo personalmente, no digo que todas las mujeres tengan que hacerla así, sino que yo personalmente es lo que sentí con mucha claridad, pues voy a empezar por ahí. Sí, y voy a ir viendo, claro pues como primeriza ninguna primeriza sabe cómo va a ser un parto Isa, ¿eh? bueno y me imagino que luego yo no he tenido más partos ¿no? pero me imagino que cada parto luego será diferente no pero era como bueno pues yo voy a empezar y voy a ver, me voy a dar la oportunidad no de, de sentirme de experimentarlo y si sí necesito eh, ir a un hospital porque yo lo decida porque primera bueno, ya está <risa> o necesito, me da seguridad otra cosa o, por supuesto, los profesionales que me acompañaban me lo hubieran sugerido en algún momento, pues sí que es cierto que yo tenía como total paz con eso, no como uh -huh. estaba tranquila de, de que podía hacerlo, y, y bueno, pues, pues ahí estaba esa, uh -huh. esa posibilidad.
0: Uh -huh. Qué bien, y entonces, ¿qué profesionales elegiste que vinieran a asistirte y acompañarte en ese momento?
1: Pues eh, me atendieron dos matronas, Dos matronas, una era eh, como una, una matrona bastante amiga. Ahora, ahora no están acompañando lo, partos ni están acompañando partos en, en España. Eh, y, y el otro era un matrón. Era como, yo sentía que de alguna manera yo necesitaba un apoyo y también había esa, esa parte de esa energía masculina como también para... Para no sé bueno complementar, ¿no? que, que fue muy hermoso, ¿no? y, y, y equilibrar. Así fue, fue perfecto y me sentí muy bien. La verdad sí. que me sentí, me sentí muy bien. Sí, sí. Sí.
0: ¿Cuáles fueron las primeras señales que intuiste que quizá esto está en marcha? No sé si fue uno de estos partos que comienzan y van rápido o si quizá las últimas semanas del embarazo ya empezaba a anunciarse un poco.
1: Cuéntame. Pues mira, Isa... En la última, las últimas, la última semana del embarazo yo tenía la, la tripa hasta que dices que, que está arriba. El día anterior había estado con mi madre con la vaporeta, que me había dado por limpiar las por limpiar con las, las persianas a tope y tal. Estas cosas que nos dan, ¿no? Del nido sí, y del instinto y todo sí, sí. eso. O sea, ni siquiera pensaba que todavía iba a ser mi parto. Son más cinco. Y como yo me sentía tan estupenda, me había sentido tan estupenda todo el embarazo, menos lo que comentaba, así como ese ajuste del primer trimestre, pues no pensaba todavía que, que iba a ser. Pero me pasó el día, en la noche anterior de que me pusiera realmente de parto, me desperté, me hice pis, me limpié y tenía un poquito de sangre. ¿no? Y fue como ¡Ah! tal, bueno, tuve ahí una explosión de emociones y sa yo digo, de verdad, en, un, en cinco minutos yo parece que me volví loca. En cinco minutos grité, lloré, salté, eh, reí. Entonces, como, mmm, fue como. En todo, todo en unos minutos, ¿no? Como cuando a veces haces los hacen los niños, ¿no? Que de repente se enfadan, de repente ríen, de repente lloran, de repente ta 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 ta, ta, ta ya se quedan tranquilos y se duermen. Pues así hice yo. Llamé <ríe> a <Ya ríe> mi matrona y me dijo, "Bueno, Esther, si, si tú si quieres, porque me decía, "Te duele", tal digo, "No, no, no me duele, tengo como un poquito de sensación de regla, pero no no mucho", tal. Y ella me dijo, "Pues mira, como era, no sé si eran las 2 de la mañana o algo así. Pues puedes dormirte, tú puedes tumbarte y si resulta que te duermes, pues será que no ha empezado el parto, tú tranquilamente, pues me dormí hasta el día siguiente. Y ya al día siguiente, nada, no, no tenía, fue como un pequeño manchado de nada, no tenía nada, pues estuve pues eso, pues tranquilamente todo el día y así fuimos a pasear por la tarde y recuerdo que cuando a pasear... Yo le dije a Gustavo, que es el padre de Noé, es que ni me puedo sentar, ¿no? estaba en la pelota, es que ni me puedo sentar, tengo la sensación de la pelvis que se me está deshaciendo, era como, como si se me, si me estuviera abriendo, no podía ni sentarme en el sofá, ¿no? era una sensación así, y si sí, ya esa noche <ríe> me volvió a pasar, que me volví a despertar, creo que sobre las 4 de la mañana o así esta vez, y lo, otra vez lo mismo, hice pis y otra vez tenía como esta sensación rosita, ya me acosté y dije, no, 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 esto, esto iba en serio. Pero fíjate, estuve tan tranquila, Isa, yo creo uh -huh. que me ayudó muchísimo el haberme dado el permiso la noche anterior de esa explosión de emociones. Uh -huh. De gritar, saltar, llorar, reír, ta 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 ta, ta todo, cuando empezó, dije, ok, ya estoy lista. No estoy lista. Entonces, de acuerdo, bueno, te estoy hablando desde el salón de mi casa, pues salí aquí, encendí una velita en mi altar, me puse mi música, al principio fue un poquito más suave, te digo uh -huh. un poquito más suave porque mi parto fue muy intenso. Y entonces empecé ahí como, bueno, pues como a meditar, a empezar a cantar, a visualizarme, y tal. Y le dije al papá, digo, quédate tú en la habitación, ¿no? que me apetecía como al principio estar sola. Y digo, que esto, yo necesito como mi tiempo, necesito concentrarme, necesito uh -huh. estar, uh -huh. necesito hacerme. A, se, se me ponen los pelos de punta ahí, ¿sabes? Dije, necesito hacerme a esto, no sé qué es, y me apetece hacerlo sola. ¿no? Y entonces me tomé ahí como el primer tiempo, eso, pues con la pelota, girando, haciendo sonidos, visualizando. Eh, bueno, mi manera también es como pidiendo protección, conectando con todas las mujeres a través de las cuales yo había venido, ¿no? Porque era uh -huh. como... A ver, yo he venido de un útero que ha salido de otro útero, de otro útero, de otro útero. Esto mi cuerpo tiene que... ¡Ay, se me ponen los pies de punta otra vez! Esto mi cuerpo tiene sobradamente que saber hacerlo, ¿no? Y por supuesto, conectando y hablando con mi hijo, ¿no? Que era como, wow Este ya es el momento, ¿no? Sí. El momento para el que nos habíamos preparado tanto, ¿no? Porque en el embarazo, cada vez que hacía las prácticas que yo enseño a las mujeres para parir, Conectaba con él y decía, esto es lo que tú vas a escuchar cuando sea el momento, ¿no? Sí. Así que fue, fue así, como empezar desde ahí. Y yo siento que me que, que abrí un espacio y me metí en un viaje,
0: ¿no? Como sí.
1: no y, y fue un viaje muy intenso <risa> y bastante rápido. De hecho, eh, la matrona me decía, Esther, si ¿sí das a luz otra vez... Al momento en que empiece el parto, yo tengo que estar ya en la puerta de tu casa. Sí. ¿Sí? Porque si este parto ha sido tan rápido, un segundo parto sería como mucho más rápido aún quizás. ¿no?
0: Sí, me está sonando que es que no opusiste ningún tipo de resistencia al proceso, ¿no? O sea, que ocurrió tal y como, como puede ocurrir cuando cuando no hay tensión. Eh, <ríe> así que suena pues, maravilloso.
1: Me entregué, me entregué y tenía unas olas, ¿no? yo, sí. yo hablo, hablo de olas o hablo de abrazos, no, no hablo sí. de contracciones. Eh, yo tra también trabajo el tema de la, de la hipnosis y la programación subconsciente. ¿no? Entonces la contracción nos conecta mucho con la tensión ¿no? mm. y además con todo lo que horroroso que hemos escuchado de esto. Casi nadie nos habla cosas buenas de los partos, sino mm. ¿No? Si no, nos cuentan cosas... Sí. negativas ¿no? y
0: asociamos
1: contracción
0: con dolor en, en vez de con abrazo o con, o con trabajo
1: o con progreso sí. Eso que, es. que al final es todas
0: esas cosas
1: sí. o incluso con esfuerzo que puede ser un sí. esfuerzo pero no tiene que ser sí. una cosa negativa no sí. porque en, en hay países que, que la palabra parto tiene un significado que tiene que ver con esfuerzo bueno sí, sí es un esfuerzo pero no es un sufrimiento ¿no? Sí. o no tiene sí. por qué ser un sufrimiento ¿no? entonces cada vez que que venía, me venía un abrazo, ¿no? Que bueno, fueron muy, muy, muy intensos. Yo creo que era a veces bueno, al principio más o menos contaba un poco, era como, bueno, ya, ya dejé de contar. ¿Cuándo decidiste llamar a la matrona? Porque
0: tengo esa curiosidad, parece pues como mira, que quizás estuviste sola.
1: Un... Sobre las 7 o así, sobre sí. las siete o así. Ya al ratito, ya de ponerme tal, cuando yo estaba como muy concentrada, ya me, mi pareja por pues entonces me empezaba a escuchar, ya que me movía más, que suena más intenso, que empezaba a hacer más sonido, y entonces ya salió tal. Yo le decía así, que Ok. Y entonces, claro, hacía el sonido conmigo, me daba masajes y así. Sí. Esto muy, muy curioso, mira, estoy viviendo estoy en la silla en la que estoy sentada, que es una silla alta, sí. era como la silla que me llevaba para todas partes esa. Me, col me colgaba, era como cuando estaba escuchando, ¿eh? cuando iba a venir el abrazo, que sientes como ese movimiento del útero hacia arriba, respiraba profundo y me colgaba y era como una maravilla. Entonces estuve toda la noche con la silla para hacer que fuera a venir y tuviera la silla lejos, fíjate estas cosas así del, del instinto, ¿no? Y, y realmente fue, mira, muchas veces decías, estábamos diciendo que me, que me resistí poco, yo entiendo así que me entregué, pero sí que es cierto que sentía que iba pasando como capaz, ¿no? Como, wow, venga, me atrevo un poco más, voy un poco más profundo, ¿no? Venga, entro un poco más, ¿no? Me sentía como, venga, venga, Esther a ah, por ello, ¿no? Sí mm. que sentía como, como que iba atravesando capas ¿no? y, mm. y más, entonces sobre las 7 de la mañana o algo así es cuando, cuando llamamos a las matronas y de hecho eh, estaba hablando Gustavo con, con ellas y así y, y me, me las ponía, ¿no? Entonces como yo hablaba un poco y entonces de repente venía un abrazo <risa> <risa> me ponía <sorprendida. risa> y en una de esas, ella le dijo es que estaba, creía que Esther estaba de mucho menos porque la estaba escuchando hablar muy tranquila él le dijo, sí, 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 es que está muy tranquila <risa> pero claro, ese sonido ya es que me voy sí, para allá, ¿no? Sí, sí, sí y entonces cuando vino, <risa> él me preguntó porque claro, había una parte en la que eh, eh, cuando vino la matrona eh, me preguntó, ¿Quieres que, te, ¿quieres que te toque a ver cómo estás? y yo le dije, sí, porque claro era tan intenso tan intenso porque mi parte fue muy muy intensa lo que pasa es que tenía este este colocón ¿no? de endorfinas de vibración de meditación de que, que, que yo no podía parar de reír Isa. esa toda mm, la dilatación bueno. me la pasé riendo tenía unas cosquillas por todo mi cuerpo era como una sensación de a veces que se escuchan lo que son los partos orgásmicos o algo así para mí no, eh, no era algo parecido a, un, a lo que yo conozco como un orgasmo, pero era un éxtasis, o sea, realmente sí. era un éxtasis, ¿no? Entonces, era como una sensación de cosquillas por todo mi cuerpo, de, sí. de burbuja, de... Me parecía, ¿no? Lo que hablan del planeta parto, es que realmente parece que, que es algo de otro mundo.
0: Sí. Cierto, ¿eh, no?
1: Como entregarte a que... Yo me entregué a que mi cuerpo hiciera, ¿no? Sí. Que... Y... Simplemente lo que hacía era, con mi respiración, con mi voz, con el movimiento, con mi visualización, con mi intención, dejar hacer, sí. abrir, relajar y dejar que mi cuerpo hiciera. ¿no? Y, uh -huh. y contemplar, era como una sensación de contemplar uh -huh. la maravilla que estaba pasando, porque uh -huh. era increíble. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vino la matrona y me dijo, Esther, ¿quieres que te mire? Yo le dije, sí, por favor, porque pensaba, había una parte de mí que pensaba, bueno, como estos, esto es una maravilla, pero pueden ser, pueden ser los pródromos. Y era muy, muy, muy intenso, muy, muy intenso. ¿no? Sí. O sea, Había una parte que siempre pensaba de mí, que pensaba, eh, a veces conectaba y, pe y pensaba, porque bueno, la mayoría de las veces no pensaba, era muy animal, pero cuando pensaba era como, ¡wow! ¿y esto hasta dónde puede llegar? Exacto. ¿Y esto yo voy a poder sostenerlo? Entonces simplemente era como, ¡Wow! Volver a entregarme en esto, ¿no? En el, sí. Pues no lo sé, pero yo me entrego, ¿no? Entonces, cuando llegó la matrona, pues yo creo que ya estaba de 8 centímetros. Yo te, sí. Mira, yo recuerdo la sensación de sus dedos entrando por mi vagina, Yo no, no había tenido nunca esa, una sensación así, ¿no? Como tanto espacio dentro, ¿no? Me, sí. Yo me, me visualizaba mucho dentro de mí, ¿no? y esa sensación de wow no era como abierto yo, yo antes de que me lo dijera de wow abierto muchísimo los dedos y claro era una claro era mi primer parto para mí. Eran, bueno claro sí, son sensaciones siempre mucho más allá de lo conocido no por exacto conozcas tu cuerpo sí. por mucho que hayas experimentado incluso tu sexualidad no y, sí, siempre un parto te va a llevar a lugares desconocidos. ¿eh? Es incomparable con ninguna
0: otra cosa. Y es que yo es creo imposible. que solo cuando has acabado de, 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 de pasarlo, porque esa pregunta de, de en qué momento estoy, voy a poder aguantar lo que queda, cuánto queda, T todo esto... Mientras está ocurriendo, es imposible de evaluar. Entonces te dijo 8 centímetros y, y, y claro. qué ahí, ¿Qué, qué sentiste, dijiste, uff, esto lo tengo, lo tengo en el bote
1: ya. Claro, sí, pues porque yo sentía eso, Isa, de verdad. O sea, quiero decir, eh, pero, pero bueno, sí que es cierto que una, una referencia de que no eran pródromos me eso. ayudó, porque es que yo, entre abrazo y abrazo, eran, en un, eran picos tan intensos que casi no tenía tiempo ni de respirar. Era como, no sé si como venían cada... ¿Contaron alguno? No sé si venían cada dos minutos y me duraban casi un minuto. O sea, era muy, 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 muy... O sea, yo, yo creo que, vamos, mi cuerpo se puso ahí a generar oxitocina como si no hubiera un mañana, ¿no? Como hay quien dice. Y wow y eso tuve que respirar mucho. Y, y gracias también al recurso de la voz, ¿no? Porque a veces dicen, sí. ay, ah, qué bien, que parto, que parto corto. Bueno, eh, Pero puede mira, ser más intenso, más mira, salvaje, más claro, concentrado. Te, sí. Te cuento que parte de los recursos que yo usé son una parte de lo que yo le enseño a las mujeres, no solamente para abrir, sino para contener un poco, fíjate, mm. porque era tan rápido, era tan intenso. Mm. Y claro, yo estaba tan presente y tan consciente, sentía tantas cosas que en algún momento tenía la sensación de que me podía, de que me, me, me podía sobrepasar la experiencia, mm. ¿no? Mm. Aunque era muy gustosa, ya te digo que es que no podía parar de reír, estaba como, como un poco... Mi, mi mente decía, ¿pero qué haces riéndote tanto si estás de parto? O sea, que estaba en otro mundo, ¿no? Mm. Pero, pero sí que es cierto que había una parte de mí que tenía la sensación de que la experiencia tan intensa le podía sobrepasar. Y entonces usaba... Estos, esos otros recursos que era seguir, seguir en esa apertura y en lo que es coherente para el cuerpo, orgánico para el cuerpo, pero conteniendo un poquito. Después de hacerlo, me daba cuenta de, claro, no me extraña uh -huh. que esté haciendo así, ¿no? Porque, wow es que y aún así fue muy, muy rápido, ¿no? Pero era sobre todo esta sensación de, lo necesito respirar. Respirarlo, ¿no? Entonces, también, bueno, por eso, también gracias a esto, gracias a esto pudo, pude, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando la matrona me dijo, estás de 8 centímetros, fue como, ¡wow! Y además, yo no, eso no lo escuché, pero sí que a su, a su papá le dijo, a las 11 este niño está aquí. Y, y yo controlaba el espacio y, y era como una, un absoluto animal, a la vez de ser la experiencia más espiritual que he tenido en mi vida. Sí. Más. Sí como más conectada y más, o sea, sentía a mi hijo absolutamente en todo momento, como estaba, como si estuviera dentro con él. De hecho, mi hijo años después, Isa, me veníamos de un, de un sitio donde se había tirado por una tirolina y así, y le dije, fíjate, te voy a contar, y le dije, digo, hijo, qué, qué, contento, qué, qué contento estoy de haberte visto tan como bueno, pues tan seguro de ti mismo, tirándote por ahí y así tal. Tenía cuatro años, o entre cuatro y cinco. Y me dice, uy, mamá, esto no ha sido nada. Para todo gano el que me tiré yo cuando nací. Wow. Digo, wow. Digo, te tiraste por un tobogán. Dice, bueno, y menudo tobogán. Dice, solo tenía una curva. Hizo así, un gesto así, con su cabeza y todo. Dice, solo tenía una curva, mamá, pero qué curva. Y entonces yo le dije, digo, ya, 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 hijo, ya. Yo también estaba así ese contigo. día. Porque para mí el expulsivo fue muy, muy intenso. Y digo, estaba ahí contigo, sí. Pero fue muy intenso, Isa, porque no rompí la bolsa. Mm. En ningún momento, entonces claro, yo estaba empujando con una presión que digo voy a, explot yo yeah. voy a, voy a explotar y luego fíjate que mi hijo desde que nació, bueno desde que, nació, desde que, él, él, desde que me contaba cosas de, de su nacimiento o así, él me decía que él había nacido con un gorro y yo le decía, no cariño es que los, el, a los, bebé, los bebés cuando nacen se les pone un gorro para que no pierdan calorcito claro. en la cabeza, tal tal a lo mejor es que tú has visto esta fotito de mamá con el gorrito y tal, que no, que no que no mamá, que no, que no mamá, que yo nací con un gorro, que yo que nací con un gorro y entonces yo él era importante para él esto y yo no lo entendía, no entonces yo un día le dije a vale, hijo, pues no te entiendo no sé a lo que te refieres no te entiendo, yo no digo que tú no nacieras con un gorro eso es una verdad para ti, está claro, pero yo no te entiendo. Pues cuando me estaba contando esto del de tobogán, Isa, me dijo, dice, y bajé con mi gorro. Entonces entendí que él se refería con su gorro a la bolsa que no había roto. ya Entonces primero bajó la bolsa. Me imagino sí. que él tenía esa memoria física de un gorro. Claro, la bolsa... Sí. Por todo el canal, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. él sintió que había nacido con un gorro. Y, wow. tenía toda, y tenía toda la razón. Entonces, claro, me quedé alucinada. Digo, es que realmente me estaba hablando de su nacimiento, ¿no? Mm. Y, cuando, y cuando entendí eso, me, me, me llegó más todavía profundamente cuando me dijo... Yo tenía miedo, pero sabía que estabas ahí y me tiré, ¿no? Porque... Yo, yo me sentía ahí con él, ¿cierto? ¿no? Mm. En todo el momento era como, venga, viene otro abrazo, venga, hijo, vamos allá, y, y sonorizaba y llevaba la voz, y sí. además que elegí elegí la imagen o el concepto de abrazo, ¿no? en vez de hola, porque yo sentía como que el abrazo me llevaba, me conectaba con mi hijo, ¿no? Mm. Como que mi cuerpo abrazaba, le abrazaba, ¿no? Sí. Como le achuchaba, ¿no? Le amaba, ¿no? Y estaba sí. ahí con él, ¿no? Entonces, cuando él dijo esto del gorro y tal, me, me llegó todavía con más fuerza que él realmente me estaba sintiendo a mí ahí. ¿no?
0: Hoy, ¿Cuánto favorece ese sentimiento de unión tan importante al principio y luego más adelante? Porque la maternidad sí. es, es una caja de Pandora, ¿no? Al final eh, eh, es un esfuerzo enorme para dar a luz a nuestros bebés sí. y hay una mezcla tremenda de, de hormonas, de sentimientos, de emociones, de sensaciones y, y la, la fuerza de la unión con nuestro bebé eh, influye mucho en la experiencia. Sí, sí, sí. sí, sí. Así que eh, estabas de 8 centímetros y la bolsa no se había roto. Yo me imagino que, que bueno, nos decías que, que el expulsivo fue intenso. Así que Muy cuéntame intenso. esa última parte. Si cambiaron las contracciones, si tú notaste esa transición entre una fase u otra y cómo describirías eh, mm. ese cambio porque las mamás... Han... ¿no? Las que nos escuchan seguro que tienen curiosidad saber, ¿vale? Pues, ¿qué, ¿Qué podría sentir yo? ¿Cómo se,
1: se notan estas cosas? Pues mira, eh, para ese momento yo ya me había metido en la habitación <risa> donde habían puesto la silla de partos. Mm. ¿no? Es decir, ya fue como muy claro, yo ya me estaba acercando ahí, ¿no? Y, y ya me sentía. Eh, sí, 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 que algo cambiaba, ¿no era mm. estas cosquillitas y ese espacio? Para mí la dilatación fue como como un espacio vacío, como entrar ¿no? como en un espacio vacío de, de expansión, expansivo. ¿no? Era como esa sensación de, no sé cómo explicarlo, como es algo como cuando vas por el mar y de repente vuelas, ¿no? como una sensación así de un espacio que se, que se abre ¿no? mm. y de repente empezó a ver más llamada hacia abajo, ¿no? hacia la tierra. más, uh -huh. pues Esa sensación de que medio me hago caca, medio tengo la, otra vez la pelvis, que no, no puedo ni, ni estar ahí en esta parte de mi cuerpo. Uh -huh. Siento muchísimas, muchísima presión, yo sentía muchísima presión. Claro, no rompí la bolsa, ni me la rompieron, que muchas uh -huh. mujeres se la rompen. ¿no? Entonces, eh, yo ya, ya sentía la llamada de sentarme ahí uh -huh. <ríe> para parir y, y llegó, había un momento en el que dije es que voy a explotar si, si, si me siento así voy a explotar entonces respiré un poco más profundo y salí un poquito de líquido mm. porque claro yo desde el canto también tengo un diafragma muy fuerte y, y lo controlo bastante ¿no? entonces ya ahí sí que me sentí preparada para sentarme y, y ya y ponerme a ello ¿no? eh, con toda la intensidad que tenía eh, en ese momento pues pues parir sin haber sin haber roto la bolsa porque mm. era mucha mucha presión yo tenía como una sensación de una presión de digo es que creo que voy a explotar pero bueno pues explotaré era como esa sensación de si es que yo sé que que todas las mujeres en algún momento del parto tenemos la sensación de que no podemos más de que nos vamos a morir de que nos vamos a reventar de que digo porque esto es parirse entonces yo era como pues me voy a parir no me entregué a eso mm. eh, y si yo te digo que yo tengo la suerte de haber escuchado a muchas mujeres y de haber acompañado muchos grupos de embarazadas y de haber acompañado muchos grupos de crianza. Escuchar a las mujeres hablar, que es que esto es una cosa que ahora hemos perdido. Por eso es tan importante, por ejemplo, lo que tú estás haciendo. Darle voz a estos testimonios para escucharnos, ¿no? Porque uh -huh. de una experiencia a otra, cada una a nuestra manera, pero al final vamos accediendo a una sabiduría. Y ya no solamente es una sabiduría de cada caso, sino una sabiduría de nuestro instinto, uh -huh. ¿no? y de volver a ver ese proceso como algo natural y sobre todo como algo nuestro ¿no? Uh -huh. no como algo externo en el que voy a ir a un sitio a que me digan cómo tengo que hacer ¿no? uh -huh. a mí, los profesionales que me acompañaron, esa en ningún momento me dijeron nada solo en un momento, cuando ya estaba con los pujos me dijeron que respirara un poquito para no dañar mi periné. ¿no? O sea, que
0: ellos estaban a tu alrededor y, y tenías una cierta sensación, no sé si, si en tu cabeza luego, quizás después, ¿no? pensaste, uy, pues es que no me han hecho ni falta, porque no he sido consciente de que estaban allí, o quizá no te hicieron falta, pero sí eras consciente de que estaban allí y te dieron, te dieron tranquilidad.
1: Claro, por supuesto, por supuesto, yo me mm. sentí cuidada. Y me dejé cuidar, yo esa parte la entregué. Entonces yo recuerdo que venían de vez en cuando y me escuchaban en mi tripita, ¿sabes? como sí. y yo solo recibía... Pues con mucho amor, ¿no? sí. con esa sensación de que estaban cuidando a mi hijo. Sí, ¿sabes? Sí. Y Yo yo, me, yo la verdad es que me sentía muy bien, no tenía, no, no tenía una necesidad de nada realmente. ¿Y, y la, la elección
0: de la silla de parto era algo que habías pensado con antelación o, o la viste ahí y dijiste, uy, mira? Mmm. Nada,
1: esa no, me la trajeron y, a ver, yo con antelación, mira, tenía pensado ponerme un camisón, llenar la bañera, no sé cuántos, tal, parto tan rápido. Sabes que creo que me quite, que me quite antes de sentarme en la silla el pijama que tenía puesto de cualquier manera, porque me, de repente me morí de calor, que es una sí. de las cosas que en ese momento en ese cambio sentí como que de repente, ¡uf! ¡qué calor! No puedo, con... o sea, si me hubiera quitado hasta la piel del calor que de repente tenía sí. de ese fuego. Y creo que me di en un momento una ducha. O sea, mmm, no me, no me dio para mucho más porque ya te digo que es que Terminaba un abrazo, respiraba un poco y venía sí, otro. O sea, se es que sí, sí. un parto con esa, con esa intensidad. Entonces, uh -huh. no, o sea, de alguna manera, las cosas que yo había pensado que sí que estaba, había, esto lo había aprendido de otras mujeres, a no tener como mucha proyección, mucha expectativa de que quería que fuera así, así o asado, ¿no? Uh -huh. para no frustrarme ¿no? y uh -huh. para no quedarme en el detalle y no estar, pues. En Mi foco es mi foco, en dejarme llevar, entonces sí. eso lo aprendí gracias a otras mujeres. ¿no? Entonces no, no, no tenía nada pensado, me fui dejando llevar. ¿no? Si igual a lo mejor hubiera podido hacer cuatro patas, tal pero sí que es cierto que yo sentía que la silla me llamaba. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y por lo demás, por lo, los profesionales y el papá de mi peque, yo me sentía cuidada. ¿no? Sí. Estaban ahí para, si yo pedía algo, ¿no? Sí. Eh, me lo daban, ¿no? O si de repente me ofrecían agua, escuchaban mi bebé, tal cual, sí. es como... Era... O te daban quizá
0: ánimos en algún momento, eh,
1: no sé si hacía falta en tu caso, quizá, mira, pues es, sí, que es que simplemente te dejaban hacer. La verdad es que, Isa, yo siento que, que no, no necesité eso. Mira, fíjate, te voy a contar una cosa, que, que el matrón cuando estaba de, como detrás de la silla y cuando y creo que a lo mejor había preparado ya las tijeritas para el cordón o para pinzar o tal o cual, no sé qué. Y antes de sentarme, yo le escuché decir, estoy preparado, fíjate. Y fíjate que yo pensé en ese momento, ¿estás preparado? ¿Y para qué estará preparado? Bueno, la que estoy preparada soy yo, que soy la que voy a parir y me senté en la, me senté en la silla. Y ya le preguntaré luego, ¿para qué está preparado? La que estoy yo preparada, que es la que voy a, que es la que voy a parir ahora mismo, soy yo. Que estoy, yo, soy, yo voy a parir ahora, yo estoy preparada. Luego le pregunto a él, ¿para qué está sí. preparado? ¿no? Y luego yo recordando las imágenes y tal, pues claro, estaba ahí con las pincitas del cordón y tal, y cual lo que me quería decir era que cuando yo quisiera, pues estaba todo listo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y así fue. Y sí que es cierto que ahí en, ese, en el momento del la sí que, wow, mmm, agradecí el cóctel hormonal que tenía en ese momento. Sí. Digo, luego pensaba, es que la biología es impecable, ¿no? Porque sí, sí que es cierto que fue tan, tan intenso y fue tan, tan intenso eh, que si no... Yo, yo en ese momento estaba consciente, si no, si no es por todo esto, que, que, este colocón que tengo... Yo creo que saldría corriendo. ¿Sí? De verdad, igual que toda la dilatación fue como... Uff, y jajaja, ja, ja, y qué cosquillas, y qué, y, qué, y qué intensidad, y qué fuerte, ¿eh? porque era... Uff, ¡Madre mía! ¿Sí? Uh, sí, tenía que ser impecable de estar súper atenta para sonorizar cada una y moverlo y tal y cual, ¿no? Pero era una energía. Pero luego cuando me senté era como... wow no Mira, mira me visualizaba dándome la vuelta.
0: ¿Sí? Tenía esa,
1: esa imagen, ¿no? Como... Eh, y claro, pues eso. Me, sí. di, me di
0: la vuelta. Sí. Es, es curioso Creo que, que me lo vuelta Sí, sí porque, porque es una de las visiones que yo tuve también con el tercero. Muy, 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 muy fuerte de, 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 de la vuelta. Sí. sí, como
1: si estuvieran las vísceras por fuera, tal, como no sé. Sí. Pues algo así visualizaba yo, algo así visualizaba yo y wow, wow, wow. fue muy, 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 muy tremendo. Muy, muy, muy
0: tremendo. Y, y estabas dando empujones en plan a tope, súper visceral, eh, sintiendo que, que salía en cualquier momento o, o quizá fue una cosa así de, de empujar y notar que bajaba pero luego quizá volvía a subir un poco entre contracción y contracción. No sé si recuerdas a ese nivel de pues detalle. Sí, 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 yo parte. lo recuerdo,
1: sí que lo recuerdo. Sí, sí, sí. <risa> Porque yo, yo sé que cuando ya me puse a pujar, pujaba con muchísima fuerza. Sí. Y eh, de hecho, poco antes, me, yo ahí sí que me metí los dedos y de, de, ya empecé a tocar un poco su cabecita, pero en, en, en muy poco ya estaba muy abajo, que es cuando me dijeron, este respira un poco, porque claro, sí. a lo mejor pujé con tanta fuerza que si no, mi, posiblemente mi musculatura del suelo pélvico se hubiera visto dañada y es ahí en el momento que te dije que, y lo recibí como, sí. como desde ese cuidado, ¿no? Y sí que es cierto que yo aprovechaba cuando venía el abrazo para pujar, ¿no? y ahí, pero con mucha fuerza gritaba muchísimo ¿no? como yo les enseño a las mujeres a gritar ¿no? fuerte hacia abajo, no ese chillido que, te, que, que sube el bebé hacia arriba y sube la energía hacia arriba ¿no? sino un grito no sé, la verdad que desde fuera hubiera sido muy curioso escucharlo ¿no? como, eh, y, ya, y ya en un momento claro, ya me que, se quedó el niño medio con la cabeza afuera yo ahí recuerdo como esa intensidad de sostener eso y de, sentí Quiero esperar a la siguiente contracción, ¿no? Bueno, el siguiente abrazo, ¿no? Y ahí como fue, ¡buah! Ya eh, que salió, ¿no? Y, ¿Y la bolsa cuando se rompió? justo se rompió un poquito antes que esa ah, de niño. Sí, sí. sí. Primero se está, estaba la bolsa, estalló. Sí. Y ya luego fue esa última que te digo de esa... Fue, pues, tras claro, sentirme un animal absolutamente. Un animal absolutamente, ¿no? Con, el, con ese instinto de... Me dice mi instinto que yo lo haga así. Así que estabais sosteniendo el respirar hacia el siguiente abrazo y entonces ahí fue cuando puse y salió y salió el Peque que cogió lo... su padre y directamente me lo puso en este lado izquierdo, ¿no? En el pecho. Pero fíjate cuando salió Isa, eh, que yo en ese momento fíjate si esto, que, que estaba pensando, no estaba pensando nada. Eh, de hecho estaba, pues eso. Sin... <risa> en ese momento tan, tan, tan animal y, y, tan, y tan conectado al mismo tiempo. Sí. Y yo, tal cual salió él, yo sentí como si desde arriba entrara una, una afirmación que fue si he sido capaz de esto, soy capaz de cualquier cosa. Tal cual. Así, sin más. ¿no? Que, que entró en mi... Sé, sé que me cambió la vida. O sea, sé que me cambió la vida y de hecho eh, personas muy cercanas a mí como siempre, como es que tú no, no eres la misma persona claro que no soy la misma persona es imposible que yo haya vivido la experiencia que viví y sea la misma persona es que en, en algunos momentos del parto yo me miraba me, tenía una imagen de mí misma bueno, aparte de estas imágenes que tenía de naturaleza, de mujeres de cascadas de, como si fuera un árbol volando sobre bosques ¿no? un árbol, un, un, un águila ¿no? eh, tenía una imagen de mí misma mirándome desnuda frente a un espejo ¿no? sin nada ¿no? como así tal cual ¿no? Que no, sin, na, sin ningún lugar donde poder esconder nada ¿no? donde poder esconderme de nada ¿no? Entonces, y avanzar con ello. ¿no? Entonces, yo creo que después de haber vivido una experiencia así, tan, tan salvaje, uh -huh. tan libre, tan real, ¿no? eh, es imposible que no, que no transforme tu vida. ¿no? Es imposible. Uh -huh. Es imposible. Uh -huh. sí. Es así, ¿no? Yo que lo entiendo porque en muchas culturas el rito de parir. Es, es un grandísimo rito de paso, ¿no? Quien dice, uh -huh. no, es que las madres ¿no? deberían ser honradas, ¿no? O sea, deberían tener un reconocimiento que en nuestra sociedad no se tiene y que, y que además esto se nos ha quitado, ¿no? Uh -huh. Esta posibilidad. No es que tengamos que parir todas de una manera o de otra, uh -huh. pero ahí si sí las mujeres supieran esto, Isa. ¿Sabes? Uh -huh. Es decir, como, wow. Es que si, si... Mira, yo cuando en mi trabajo personal... Cuánto me, cuánto me he trabajado eh, el, la culpa que yo tenía, que yo cargaba por el parto que tuvo mi madre, por la episiotomía que le hicieron cuando yo nací, por el dolor que ha tenido luego y que sigue teniendo, cada, o sea, cada año en mi cumpleaños, yo tengo ahora mismo 42 años, le duele la episiotomía que le hicieron en mi parto. Entonces, ¿cuánta culpa cargué yo por esto? Entonces, cuando damos a luz desde otro lugar ¿no? tenemos recursos para sostenerlo porque es muy intenso ¿no? porque lo que decimos te partes, te das la vuelta crees que no puedes más o sea todas esas cosas te pasan pero aún así sigues entonces cuando, cuando damos a luz desde ahí eh, es, que es, es que es una transformación tan profunda es un empoderamiento sí. tan grande y para nuestros hijos o sea, yo a mi hijo es que yo a mi hijo le digo es que gracias a ti yo soy la que soy hoy. Gracias a ti yo sé que soy capaz de cualquier cosa. Yo disfruté muchísimo cuando parías, cuando te paría, ¿no? Y naciste con esta conciencia, ¿no? Entendí en el momento de mi parto que mi experiencia más física, salvaje, mamífera, de sangre, de mmm, instinto, eh, es una con mi experiencia más trascendental, conectada, espiritual, consciente pude vivir eso al mismo tiempo. Eso yo creo que jamás con otra experiencia lo hubiera podido vivir. ¿no? Eh, salvo, bueno, quizás a lo mejor personas que hablan de experiencias cercanas a la muerte. no Me recuerda un poco pues eso. Es. ¿no? Eh, entonces, creo es que es un cambio tan grande que yo pienso, ojalá pueda llegar a muchas mujeres. Y sobre todo también es como, esta mujer es una mujer como yo. Hmm. Y ha podido vivir eso, ¿por qué yo no? ¿no? Hmm. Claro, es que es así, ¿no? que es importante, es muy importante escuchar hmm. también otros relatos, que nos cuenten otras cosas, porque quizás a lo mejor si esa mujer tiene esa inquietud o es, esa sensibilidad ¿no? de esa búsqueda, o de repente en ese momento se lo encuentra, sí. ¿no? Sí. Eh, pues que, que, que sepa que, por ejemplo, sí. si yo he, yo he vivido esto, yo he podido vivir esto, me he podido dar ese permiso... Pues la mujer que me está escuchando también.
0: Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué le diferencia a ella de mí? No diferencia nada. Lo que mm. yo, sí que yo siento es que es muy importante que tengamos los recursos que nos permiten sostenernos ahí. Claro. Cada, cada una que pueda encontrar los suyos, ¿no? Porque sí que es cierto que es como, ¡guau! De repente es una tormenta marina y tú, mm. tienes, tú tienes ahí que estar ahí con el timón. Que no es controlar todo, ¿no? ¿Qué sí. es navegarlo, ¿no? Sí. Que es dejarte. No, no es atravesar la ola. La ola no la puedes atravesar. Es imposible. Sí. O sea, la naturaleza es. Es decir, no podemos ser ser más ni más sabios, ni más fuertes, ni más tal que la naturaleza, es impecable, ¿no? Correcto, Pero sí. sí tener los recursos para ir a, a su favor. Sí, sí. Dejarnos llevar. Exacto. Que a menudo es un
0: deseo yo. Así indeterminado de tener un parto lo más natural posible no es suficiente para que cuando llega el día de verdad tener un parto lo más natural o lo más respetado posible. Ese deseo no es suficiente, pero hay una serie de recursos que es que muchos los has mencionado tú. Y claro, yo, yo te quería preguntar, es que en tu caso sabías mucho del parto, habías acompañado a muchas mujeres en su proceso, ellas te habían explicado también el, el beneficio y el bienestar que les había aportado a ellas y aún así hubo alguna cosa que te sorprendiera mucho, mucho, que después de vivirla dijiste guau, esta parte
1: es que Uy. me explota la cabeza sí, sí, sí. A, cada, a cada momento Isa a sí. cada momento. bueno me explotó, la cabeza me explotó todo <risa> porque la intensidad que yo viví, no es que no me la esperaba, es que no la concebía ya yeah. ¿sabes lo que te quiero decir? no es como lo que yo te decía al principio de, es que ni siquiera tuve mi parto soñado Tuve un parto mucho más allá de lo sí. o sea, fue es, es un nivel de experiencia, que, de sensaciones, de emoción, que, que, te, que te da la vuelta completamente. Es que no me extraña que me visualizaba, visualizara da, darme la vuelta. ¿no? Sí. Y sobre todo, a mí una de las cosas, fueron dos cosas que me impactaron muchísimo. Una de las cosas era mi maestro, el, mi cuerpo maestro. Cómo yo en esa entrega que tenía... Mi cuerpo hacía ¿no? y luego cuando terminaba el abrazo, que igual a lo mejor yo le ponía conciencia, uh -huh. sí, <ríe> me daba cuenta del, de, del beneficio que tenía lo que, acaba de, lo que acababa de hacer mi cuerpo, sí. ¿no? desde esa información que yo tengo como profesional, ¿no? Sí. Sí, de, de repente una respiración entrecortada que me salía en un momento en el que no res si respiraba más profundo me podía dañar el periné, como me dijeron mm. las matronas. Eh, de repente como recogía los abrazos un poquito para sostenerme en esa sensación de Uf, esto es muy intenso, necesito respirarlo un poco recogerlo un poco. Yo todas esas cosas las hacía y luego se si era mi cuerpo eran automáticas, por eso yo a las mujeres les digo... Que, tiene que estar los recursos tienen que estar incorporados. Es cuando, es cuando van a servirles, que, que estén en el cuerpo. Y así, olvídate, porque tu cuerpo va... Es que no tienes nada que pensar, ¿no? Pues, Después de hacerlo, Isa, yo decía, wow Yo estaba sorprendidísima todo el rato, porque decía, wow Claro, 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 entiendo por qué he hecho esto, ¿no? Y era algo, algo impresionante, era algo impresionante. Entonces, eso fue como todo el rato hacer un clic y, clic y otro clic y otro clic y otro clic que no me, no me podía ni, ni creer en un sentido de eh, o sea sola, es como solo me puedo a, arrodillar ante esta, este, este mecanismo que tengo ¿no? mm. esta tecnología mm. que, que hay en mi cuerpo, esta sabiduría que va tan, tan por delante de mi conciencia ¿no? yeah. era increíble Así. y luego me pasó otra cosa con el recurso de la voz que, que claro, yo había escuchado Yo llevaba pues en ese momento seis años Acompañando, había escuchado maravillas Pero cuando yo lo experimenté ¿Sabes? Cuando yo experimenté Qué sucedía Cuando venía ese abrazo Y yo abría y sonorizaba Y la vibración y mi vientre Y esa expansión y todo esto Era como, es que esto es impresionante ¿Cómo puede ser? Mira, yo me recuerdo Pues mira, ahí en el sofá dando el pecho a mi hijo, pues del sofá a la cama, pues las primeras horas y días, ya sabes, y, y había algo que me venía todo el rato, como un loop, que era como, ¿cómo puede ser que las mujeres no conozcan esto? ¿Cómo puede ser? No? Era tan sencillo y tan, y tan, tan real, tan maravilloso, o sea, es que tuve un viaje maravilloso, absolutamente natural, era como, pero ¿cómo puede ser que esto no se conozca? No? Mm. Que es, yo siento que que yo en mi parto realmente siento que recibí una gran bendición, Isa. O sea, yo lo siento así, ¿no? Como eh, también, quizás a lo mejor para transmitirlo o no, no lo sé, pero me ha dado mucha fuerza para esto. Digo, es pues sí. que quizás yo he venido aquí a esto, ¿no? Como a, a transmitirlo, he tenido esa experiencia, ¿no? Porque para mí fue un algo algo que se escapaba a mi conciencia era como, pero cómo puede ser, es como yo qué sé, pues cómo puede ser que no nos demos cuenta de que tenemos que cuidar nuestro planeta, ¿no? ¿Cómo puede ahora ser? he abierto los ojos, pues lo veo no. y soy incapaz claro. de, no, de no saber esto, ahora lo no sé. Es. Pues a mí me pasó algo así, de cómo, cómo puede ser, o sea, sí. eh... Y bueno, y que estoy. Me ha gustado, me ha gustado mucho esto, lo que has
0: dicho, como que estos recursos, hay que llegar al parto con estos recursos ya incorporados. Claro, es
1: que mira, a ver, yo creo que si viviéramos cantando, bailando, recolectando, eh, sí. trabajando en la tierra, sí. eh, reunidas entre mujeres sí. contándonos nuestras cosas, sí. viendo a una parir, a otra lactar, etcétera, etcétera. Sí, es un conocimiento intuitivo y estar, sí. está muy a mano, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo? Muchas veces tenemos trabajos de oficinas, sí. sentadas en sillas... Cuando expresamos y abrimos la garganta, o cuando estamos haciendo movimientos circulares en nuestra pelvis, cuando sentimos nuestro útero cómo está, o sea, que, es decir, todas esas cosas, Tiramos, estamos presentes, mm -hmm. cuántas veces, ¿no? Eh, si eso fuera, si eso fuera, estuviera muy de la mano, lo otro, ¿no? Lo, lo, lo natural, lo mm -hmm. orgánico. Sí. Pues, pues claro, yo a veces digo, pues ojalá llegue un momento que, entre comillas, mi trabajo no tenga sentido, sí, ¿no? Pues sí. Estemos ya todos tan conectados que, que esto sea así. Pero bueno, pues de momento yo, yo entiendo, creo, y es lo que yo veo que, a, que ayuda a otras personas y que me ha ayudado a mí, como un proceso previo en el que volver a tomar estos recursos. Si es que son nuestros, ¿qué sí. decir, si es que los tenemos, si es que la humanidad, quiero decirlo, nos, nos, nos pertenecen, ¿no? Nos, sí. Siempre hemos, eh, hemos tenido esta conexión con la biología, con nuestro cuerpo, con la naturaleza. Quizás la cosa será estar más conscientes de la importancia de volver a ella.
0: La pregunta que me viene al corazón es preguntarte, Esther, si tú alguna vez has tenido la sensación de que tener un parto tan positivo y una experiencia transformadora profunda quizá lo has visto alguna vez como más tabú incluso que... Que, que si hubieses tenido un relato que lamentablemente es más normal que es el de, de una madre que está insatisfecha con su experiencia por la razón que sea tú ¿sabes lo que quiero decir en, en ese sentido? Isa,
1: sé perfectamente lo vale. que quieres decir y me alegra mucho que, lo, que me lo preguntes porque yo al principio, excepto con personas muy afines mm. me sentía súper sola era como una sensación de no puedo hablar de lo que me ha pasado porque, porque me sentía muy juzgada. Eh, mira Sentía que había personas que se, sentían, que se sentían ofendidas de que yo dijera que había tenido una experiencia tan transformadora, tan, tan gozosa eh, y tan profunda. ¿no? Era como, mmm, como, si no, como si hubiera quitado el valor que tiene parir, ¿no? mm. Para la mujer, ¿no? mm. eh, A ver si me explico. Como si hubiera hecho, como si hubiera denostado el esfuerzo y el sufrimiento de otras mujeres mm. para parir a sus hijos, ¿no? mm. Diciendo mm. que se podía tener esta experiencia, ¿no? y, a, y para mí eso fue como una grandísima revelación, ¿no? Y una grandísima reflexión, ¿no? Porque es como, wow, que, eh, ¿cuánto se valora? lo que se hace con esfuerzo, con dolor y con sufrimiento. ¿no? Uh -huh. Y parece que lo que se hace con amor, con gozo, con risa y con y mucha intensidad, <ríe> mucha intensidad eh, pero sí que con esa intensidad que a mí me llevó a la transformación, me parece que, se tiene, que, 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 eso, que eso no tiene valor y que no se puede contar, ¿no? Mm. Entonces, sí que, sí que yo en algún momento sentía, si yo hubiera tenido un parto en que me hubieran hecho no sé qué, no sé cuántos, no sé cuál, no sé cuál, tal, 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 seguro que se lo hubiera podido contar a mucha más gente y me hubieran dicho, ¡ay, pobrecita! ¿Qué te ha pasado esto? qué tal, 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 con todo el amor y el respeto a las mujeres a las que le ha pasado, ¿no? Porque la violencia obstétrica no me parece una broma, ¿no? Desde la, desde la consulta, las mujeres que han sufrido eh, violencia obstétrica tienen rasgos muy parecidos a las mujeres que han sufrido una violación. No la, no, el, efecto, no... el
0: efecto emocionalmente
1: es súper similar. Es súper similar. Es, sí. similar, ¿no? mm. es decir, que no, 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 no me parece una broma ¿no? mm. hablar de, de esto. Pero sí que tenía esa sensación de, wow, si yo hubiera tenido una mala experiencia, mucha gente se hubiera sentido mucho más cómoda escuchándome. ¿no? Mm. Eh, que yo, lo que yo contaba, que mi hijo nació... Como con, 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 este, con esta vibración, con este sonido, con esta experiencia que tuve, de esta forma como rápida y, y en, muy, en grandísima, una grandísima parte de mi parto, muy, muy gozosa. ¿no? Entonces, eso me, me llevó durante un tiempo a, a no, no contarlo en mis, en mis redes y en mi trabajo. Fíjate, ¿eh? porque era como, no, no quiero que sentir ese, este rechazo, ¿no? Y ya hubo un momento que más adelante hice un clic y dije, es que todo funciona en una parte porque de alguna forma con el silencio de estas experiencias seguimos participando en que las otras se escuchen más, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando alguien tiene un, un trauma, ¿no? Porque un, un parto con una violencia obstétrica es, es muy traumático, pues... Desde el a nivel de psicología se sabe que la, la persona que tiene trauma necesita hablar mucho de eso mm. necesita porque es como que parece es que es una te, parte de procesarlo es, te ayuda a procesar, te ayuda a, a, a liberarlo, a volcarlo fuera ¿no? y ya sabes que tenemos el ser humano, un punto morboso que nos gusta escuchar los dramas eso también es así ¿no? Mm. entonces eh, había esa, esa, esa parte eh, de que, que en algún momento yo sentí la responsabilidad la responsabilidad de decir, voy a trabajarme mis, las cosas que me han, mías, personales, que me han llevado a silenciarlo durante un tiempo y lo voy a contar. Mm. Y cada cual que piense, sienta, haga o diga lo que quiera o pueda. Mm -hmm. Pero mi responsabilidad como mujer es contarlo. Porque es muy importante que otros tipos de parto se escuchen también mm -hmm. y tengan voz y oídos, ¿no? sí. Para que podamos salir de ese paradigma en el que, cada vez menos, pero estábamos muy instaurados, ¿no? Que tiene que ver con el sufrimiento de la mujer, del femenino, etcétera, sí. etcétera. Es que es sí. importante que salgamos de ahí. De, de las experiencias negativas, entre comillas, negativas, yo he aprendido muchísimo también mm. de las mujeres que me han dicho, fíjate, Esther, de esto yo aprendí no sé qué, ¿no? Sí. Yo aprendí sí. que no tengo que dejar no tengo que dar a nadie mi poder o yo aprendí que Alzar la voz eh, antes. no sí. tengo que mm, me ha ayudado muchísimo eh. me, yo aprendí y de hecho en mi relato te he contado como cosas que, que yo sé que no me pasaron por haber escuchado a otras mujeres sí. ¿no? o yo aprendí a no tener una expectativa de no sí. sé cuántos o yo aprendí a, entonces mm, esos partos está muy bien también escucharlos sobre todo cuando la mujer ya ha tomado una conciencia de ese aprendizaje y quiere transmitirlo. No, sí, sí. Es, decir, no es como por el, por el entrar en detalles, detalles sí. pero hay un aprendizaje enorme. A veces ese aprendizaje sí. enorme viene desde un lugar o viene desde otro. Pero yo me quiero expresar, creo quiero creo, creo que se me entienda bien, que creo que son todos los partos los que tenemos que escuchar. ¿no? Y de todos los tipos de partos sacar ese aprendizaje. No solamente escuchar los que, los que han sido que los que tienen que ver con el sufrimiento, sino, sino todos, ¿no? Sí. Y, de, y porque amplía la mirada de la, de la mujer sí. que va a ir hacia esa experiencia, ¿no? Y, y, puede, y puede sacar muchas cosas y de repente resonar de esto o tal. Sí. Y hay veces que de un parto en el que pues, se, ha, se, ha, se ha pasado mal, hay hay momentos de, de, de aprendizaje poderosísimo, ¿no? Súper sí, transformador. Sí. Más que a lo mejor quizás otro tipo de parto, o menos, o igual, no lo sé. Sí, sí. Pero lo importante yo creo que es que, es que tengan cabida todos sí. para que podamos ir teniendo cada vez una experiencia más plena, más consciente, más, más libre, más amorosa, ¿no? como que haya más espacio a no solamente lo que conocemos o lo que es lo habitual en esta sí. sociedad en este momento, que es lo que creemos que es normal, ¿no? Normal no es eso. Sí, sí. Me encanta que
0: puntualices esto. Es que estoy súper de acuerdo. Sí. Pues como te iba a preguntar por el término que has mencionado antes, a lo mejor algunas mamás no lo conocen. ¿Qué es el canto carnático? Háblame un poquito pues, del canto eh, prenatal, del canto, canto carnático, de la voz durante el parto y esos recursos que trabajas con las mamis embarazadas.
1: Pues mira, yo lo que acompaño es a las mujeres y a veces también a las parejas a conectar con ellas mismas a través de su voz, ¿vale? a expresarse y experimentar con su voz más allá de lo cotidiano, independientemente de lo que a veces dicen, no es que yo canto mal, es que tal, no, no importa cómo cantes, cantes bien, cantes mal, cantes eh, regular, tu voz es... La voz de su mamá para tu bebé. ¿no? Sí. Y, y comparado con eso es que no hay nada. Es sí. así, ¿no? Sí. Entonces se trata de potenciar, interactuar, vincularnos, <coughs> comunicar a través del sonido. ¿no? Mm. Entonces es como potenciarlo más, ¿no? potenciar más ese, ese recurso para todo el embarazo, para el parto y sobre todo para después, porque todo comienza en el embarazo. Sí. La salud, la comunicación, el vínculo, la cultura, ¿no? la educación, todo comienza en el embarazo. Entonces hay diferentes métodos, ¿no? y eh, dos de los que más me gustan son el canto prenatal, que tiene mucho que ver pues, con, la, con, con la conexión con el cuerpo, con el equilibrio energético, con las canciones que después se cantan de, eh, en la crianza, ¿no? con diferentes... Eh, Conceptos, ¿no? Trabajo el balanceo, trabajo la intención comunicativa, trabajo, bueno, pues como la, los lugares del cuerpo de, de apoyo ¿no? para, para cantar, para tener más, más conciencia ¿no? y más vinculación con el bebé. Y luego está el canto carnático que el canto carnático es un canto de India, es un canto milenario, que a mí que sea milenario me da mucho respeto, ¿no? que si sí, ha sí. llegado hasta nosotros, sí. pues realmente porque está muy bien hecho ¿no? y porque los beneficios son impresionantes. ¿no? Entonces fue eh, un ginecólogo francés, que tú le conocerás, Isa, Frédéric Levoyer, fue a India en un, en un viaje espiritual, igual que se encontró el viaje el masaje Santala, que también lo dio a conocer, se encontró que las mujeres allí parían de una manera que para él era indescriptible, ¿no? Como no, no, no lo comprendía tan diferente que como estaba sucediendo en las maternidades en, en Francia que él conocía, que se puso, varían con tal facilidad ¿no? y con tal naturalidad que se puso a observar qué es lo que hacían las mujeres, ¿no? y además de prácticas yógicas, me imagino, ¿no? como, eh, ellas de yoga físico, ellas se encontraban en esa región de India donde fue, se encontraban a cantar, Sí. Se, se reunían a cantar en todos los momentos de la vida, ¿vale? el, Este canto, el canto carnático, ¿vale? Entonces, en concreto en el embarazo, es un, ver, es un canto que, que nos conecta con el vientre, que relaja el útero, que trae la presencia justamente ahí, ¿no? En, sí. nuestra, en lo más profundo, ¿no? ¿no? es en nuestra mente, ¿vale? Ni siquiera Ajá. en nuestro corazón, también es como en, en nuestro vientre. En esa conexión con, lo, con nuestra creatividad, con nuestra sexualidad, con nuestro instinto, con sí. esa parte también salvaje, ¿no? con la tierra, enraizarnos. ¿no? Entonces, tiene tantos beneficios para la mujer en cualquier momento de la vida que, que claro, en el momento justo del embarazo y del parto, él vio los mm. Y era esta, esta facilidad esta conexión eh, que, tenían, que tenían esas mujeres. Entonces, él se puso a aprender canto carnático. Y fue quien trajo a Occidente este canto. O se ha conocido como bastante como la, en, en Italia y demás. Y ahora está llegando ya desde unos años más, más para, para España. Se, se difundió más en los países del Este en un principio. ¿no? Y ahora está llegando bastante más para, para España. Hay muchas mujeres que cada vez lo escuchan más mm. y se conectan más con eso. Mira, yo es uno de los, de los audios que me puse en este momento que yo te decía de mi parto. En que todavía no me había formado en, en canto carnático, ¿eh? y en que me puse como a meditar y tal, me puse una música de este canto, de un DVD que tiene L.Y. que se llama Por un nacimiento sin violencia, pues en los créditos está esta música, pues mm. no sé si son 20 segundos en los créditos que yo me repetí, me, me lo puse en, en el luz bucle. toda la noche. <risa> <risa> de, hecho, de hecho, hace un par de años grabé como disco el canto carnático, cuarenta y tantos minutos o cincuenta. Digo, mira, yo no quiero que a otra mujer le pase esto de tener que estar escuchando toda la noche, 20 segundos, toda la noche de su parto, que se lo escuche y se lo ponga a gusto y lo disfrute y se conecte, ¿no? Entonces, esos son de los, de los, eh, de los métodos a través de los cuales acompaño lo, eh, durante todo el embarazo. Y luego está, para mí, mi joya de la corona, que es el, la voz en el parto, ¿no? que es... Pues, pues, por así decir, como bueno, es que no me gusta llamarlo método porque yo a las mujeres les digo: es que esto no es tienes que hacer esto, pase uno, paso dos, tal, tal. Tú, yo, te, yo sé muy bien cómo transmitírtelo para que lo incorpores y en ese mm. momento te dejes llevar. ¿no? Mm. Entonces, no me gusta llamarlo método por esto, no pero es como bueno, pues todas estas informaciones de aquí, de allí, de un lugar, de otro, de mi experiencia de escuchar a las mujeres y de llevar tantísimos años eh, trabajándolo y sintiendo la llamada también de transmitirlo. Que es este conocimiento, así me siento mejor, que es la voz en el parto, que con las mujeres embarazadas y parejas o acompañantes en el parto, trabajo más o menos cerca de la semana 30, ya previamente normalmente han venido a mis clases y como todo lo que es la respiración y su conexión con la voz, me han trabajado y en ese momento es cuando les enseño más como... Todos los detalles, ¿no? Mm. Dilatación, tal, no sé cuántos, este sonido, este otro, esta dirección, tal, por dónde empezar y las prácticas, sobre todo fundamental, no solo la información, sino las prácticas para que puedan experimentarlo e incorporarlo para cuando llegue ese momento simplemente tienen una pauta sencilla por dónde empezar y saben que, se, que desde ahí se van a dejar guiar. Y la mayoría de las mujeres a mí me dicen es que es como el recurso que más he usado. hoy me decía una, ayer una mujer en el grupo de embarazadas, dice, ay, conozco, dice, justo conozco una chica que se preparó contigo, tal. Y me dijo, mira, céntrate en la voz. Dice, que es que la voz para mí fue, fue como, como sí. una maravilla. Ya conectas con eso y te conectas con todo. ¿no? Entonces, pues para mí un regalo. ¿no? Y desde hace unos años, Isa también empecé a hacer formación para profesionales, ¿no? que al principio me costó porque era como, pero si yo sigo ap aprendiendo cada día, ¿cómo voy a enseñar esto? ¿No? Como, Pero si yo en unos meses voy a, a, a aprender otra cosa nueva y tal, ¿no? pero sí que sentí como, digo, claro, es que a través de los profesionales va a poder llegar a muchísimas más mujeres sí. y está siendo precioso y ahora con lo online, y le está llegando a muchísimas mujeres, estoy contentísima. Sí, sí, sí.
0: sí. Bueno, yo de hecho te conocí te conocí de, de, de varias fuentes, pero una de ellas, yo creo que fue el detonante para que yo te escribiera un email, fue una alumna tuya que se llama Teresa Arias y, y la saludo desde aquí. Si por, si por alguna razón todavía escucha el podcast, <risa> eh, que me habló que había sido alumna tuya, que había hecho contigo el curso de, de la voz en tu parto y que sí. había sido el recurso que más le había valido, ¿no? Entonces ahí ya sí. dice, bueno, esto ya es la señal para que yo le escriba un email sí. a Esther y que conectemos.
1: Sí. sí, sí, sí. De hecho ella es matrona y luego se formó como profesional conmigo. O sea, ¿Sí? mira. Ah, mira. Sí sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Sí. Pues eh, seguro que hay un montón de mamás o futuras mamás que están escuchando ahora y que quieren saber dónde pueden encontrarte para, para un poco chafardear con cosas concretas de, de tus audios, el, la meditación de la que hablabas, las formaciones online
1: que tienes, así que Dinos la, la web. Pues con muchísimo gusto, Isa. Mi página y redes sociales se llaman la voz de la maternidad. ¿vale? Está lavozdelamaternidad.com, que es la página, y luego está Instagram, la voz de la maternidad, Facebook, y, y tengo también un canal de YouTube donde hay vídeos y testimonios, y se llama también la voz de la maternidad. <risa> Así que por ahí me van a poder encontrar y, y bueno, pues con mucho gusto compartirles lo que sé. Qué bien. Y de hecho, eh, sé también que tienes un proyecto nuevo. Cuéntame. Pues bueno, gracias a ti Isa, <ríe> porque yo te siento la madrina de, de ese proyecto, que es un podcast que se llama Ponle voz a tu parto. Quería ponerle voz a la maternidad. ¿no? Entonces el podcast para mí es un paso más allá eh, se llama Ponle voz a tu parto porque son mujeres que también hablan de sus partos y en concreto, bueno, como mi, mi labor tiene, tiene que ver con la voz, yo quiero que sean mujeres que han usado, la, que hablen de su parto y hayan usado la voz en su parto, ¿no? que mm. se hayan preparado conmigo o con otra persona que se haya preparado conmigo y que, y que puedan compartir esa experiencia. ¿no? En todo tipo de partos, Sisa, porque para mm. mí eso es muy importante, que es lo que estaba hablando antes. ¿no? Entonces, partos naturales, partos algo med medicalizados, partos más medicalizados, partos por cesárea, ¿no? todo tipo de partos y todo tipo de experiencias, cómo la voz haya podido ser un recurso para sostenerse ahí un recurso para conectar con ellas, un recurso Exacto. para estar presentes con el bebé ¿no? porque sí. muchas veces les digo yo en el curso, ¿no? si quieres ponerte una epidural es cuando quizás a lo mejor más necesitas este recurso porque a lo mejor tú no sientes dolor y entonces puedes estar le hasta leyendo una revista, pero tu bebé está ahí bajando por el canal, se está ahí preparando estáis sintiendo todo esto, no le dejes solo Estate ahí, sonoriza, conéctate, respira, estate sí. presente, ¿no? Acaríciale con tu voz, acúnale, ¿no? Sí. Para que le pase como a mi hijo, que pueda tener miedo, porque es normal tener miedo cuando hay algo tan diferente y tan intenso, pero que te sienta presente sí. ¿no? y se sienta seguro de tirarse por el canal, ¿no? justo es eso, para mí es, es esa la manera, ¿no? Y como yo soy una enamorada de este recurso, pues, pues allá voy.
0: Tienes en mí una fan y una suscriptora y desde ¡Ay! luego también
1: embajadora que... Además eh... de una madrina. <risas> qué maravilla esa, porque yo te tengo que dar las gracias, vamos, te quiero dar las gracias porque has sido tú quien, quien me has dicho, oye pero con, con esto que tienes que contar, pero ¿por qué no te animas? ¿No? Así que era una cosita ahí que, que yo tenía como pendiente porque sí que es cierto que para mí la, la comunicación como sé que es una de mis misiones ¿no? como expresar, comunicar, expandir difundir, compartir y sí, todo todo cuadra así que allá, allá voy, ya estamos en ello así que muchísimas gracias madrina yo
0: te voy a seguir en todo tu camino y de verdad animo también a las oyentas que evidentemente si escuchas este podcast Planeta Partos porque es un tema que, que o te interesa porque lo tienes por delante o te entusiasma porque hay muchas mujeres que el tema de, de, del embarazo, el parto, eh, la maternidad eh, nos entusiasma más allá de ese momento vital pues eh, las animo a que, a que te sigan también en tu podcast. Ponle voz a tu parto. Lo van a Muy encontrar bien, en todas gracias. las plataformas, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias, Esther. De verdad, nos hemos alargado un montón, pero yo creo que bien lo merece eh, porque nos has dado... Por un lado, tu, tu eh, perspectiva personal, tu experiencia personal y también nos has dado eh, muchas cosas concretas que a partir de aquí pues las mamás que tengan interés pueden ir a internet y encontrarte y seguir tirando del hilo y, y eh, bueno prepararse para tener incorporadas esas herramientas cuando, cuando las necesiten.
1: Muchísimas gracias, Isa. Un gusto compartir. Muchísimas gracias por tu invitación. Y, y bueno, pues a las mujeres que las estáis escuchando, pues gracias también por haber escuchado hasta aquí, <ríe> por tu tiempo, por tu paciencia y espero que, bueno, pues que, te, que, te, que te pueda aportar cosas que te, que te puedan ayudar y te puedan nutrir en tu experiencia.
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, no te vayas sin suscribirte al podcast Planeta Parto para no perderte los siguientes o para poder escuchar otros relatos que ya tienes disponibles. Puedes suscribirte en Spotify, en Evox, en Apple Podcast o Google Podcast o apuntarte a la newsletter en la web planetaparto.es y unirte así a mi comunidad. También en la web planetaparto.es encontrarás las notas de este episodio con Esther Santiago, con enlaces a su web, sus redes sociales. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Cuídate.